0: 再相拥，大概你的体重会抱我做梦。从前为了不想失约，连病都不敢痛。到那一天，才会想起我蠢，和你也许不会再。
1: 晚上好，亲爱的听众朋友，感谢收听讲情话的不可能小姐，我是 T Y。这期的睡前故事来自方不见，写不出情书的样子才是最动情的你，希望你会喜欢。
0: 其代我,心
1: 的片我以前很会写情书，也写了很多，都是帮别人写的。一直看我故事的小伙伴就知道我以前说过写情书的事儿。其实情书写起来很简单的，女孩上课的背影。就是后排男孩情书里的字符，还有走路的样子，生气的样子，就是抱着书本走过篮球场的那片绿荫下，都是很好的情书。还有就是季节了，一句秋天了，你还在我的心外漂泊，忘了归来的路。我觉得只要在那情境下的女孩，总会多多少少触动内心最柔软的一部分。有个同学是个电脑迷，玩电脑超级厉害，但是对字句却天生愚钝。他喜欢一个女孩，想写一封情书告诉她，他就每天扯着我，让我教他写情书。没错，是要我教他，而不是让我帮他写，或者我写好了他誊抄一遍。我说，这教不来的。我帮你写就是了，他执拗，反正就是不行。说情书是用来说情的，你一个外人怎么知道我对他的感情？我就很无语。我说你不要我写，我也没办法，你就把你的感情直接写出来给他就可以。过几天他又跑来找我，把整整一本作业本放在我面前，是文具店五毛钱一本的那种。不过几千个字儿肯定是有的。我一看，自丑就算了，还写的狗屁不通，完全不知所云。我就告诉他说：“你别写情书了，你直接跑过去和他说吧。”他说：“写的不好吗？”然后我看着他，他笑了笑，抓抓脑袋说：“是不好，我自己都看不下去。”我无奈地呵呵，然后和他说：“你去看看泰戈尔。”徐志摩、余秋雨或者郭敬明吧，他说好，真的跑到书店去看书。那时候没钱，他的钱多半都上交给了网吧，就每天下课的时候跑到新华书店去看书。看了几天，又写了一本给我，看看怎么样。我一看，他只是把一些比较美好的意象硬生生的组合在了一起，多伤的，除了一地鸡皮疙瘩。将不知所云外，还是垃圾。我又不知道怎么回答他，他倒有自知之明，却咧嘴笑。我真的不是和写情书。后来，期中考试完，他还是写了一封信给女孩，那对他来说已经是经典之作。了，他给女孩的时候，女孩只是拿了过来，像拿过一本被丢在地上的杂志一样。过了几天。那个同学只和女孩在一起了，我超级奇怪，就问他说：“我去，你写的是什么？”他说：“我还能写什么？不是给你看过吗？”我吃惊地说：“那女孩是眼瞎还是文盲啊？”他瞪了我一眼说：“你才眼瞎呢。”不过，高中毕业，他们就像很多没有结果的校园爱情一样，各自天涯。从此，却也只是彼此回忆里的过客。后来有次去合肥，女孩是合肥人，不知道是哪个同学联系的，竟然也在一起吃了一顿饭。我想起了那件情书的旧事儿，就问女孩当时那个男生写的是什么。女孩一听我提起来，就笑起来。有些事情在回忆里，哪怕已经布满尘埃。在提起时，依旧是初遇般那般心境。女孩抿嘴一笑，说：“那真是我见过最丑的情书、啊，比喻乱用，押韵也不对了，还有那字儿，我真的没见过第二个字写的那么丑的男生了。”我说：“其实，在那之前，他已经写了好几封了。”女孩张着 O 型嘴，很吃惊的样子说：“就那样，还打过几遍草稿啊？”我一想起。那两本小本在上写的字就想笑，那还不，我说帮他写，他硬不要，说就算写的再差，毕竟也是自己写的。女孩摆摆手说：“还好没要你写，真要你写了，我铁定那封情书看也不会看一眼。”女孩的话说的我有些尴尬，笑又不是，不笑又显得自己小气。女孩看到我的表情，拿起桌上的饮料，举起来喝了杯，说：“喂，你别介意，不是说你写的不好，是你写的。我们女生看的太多了，都是一样的调调。每次只要有人收到情书，就拿过来对对，然后一群女生笑成一团。这句这句一样的不？那句那句，哈哈，都快成为我们女生宿舍的开心丸子了。本来只是有点尴尬的。”这样一说就变得非常尴尬了，但转而一想，那时候看多了婉约的诗，写来写去也就那么几句，我就自嘲了一句：“是不是全是陈陈词滥？”我就自嘲了一句：“是不是全是陈词滥调？”他哈了一声，然后捂着嘴巴笑起来说：“至少对我来说，没有他写的好，那真是我见过最好的情书了。”你们男孩子总是觉得情书写得越美越煽情就越好，其实你们一点都不懂女孩子。你们不知道拿到情书时的那种心情，更不会明白打开情书哪一字一句都是写给你的，专属你一个人的感觉。那封情书我现在还保存着，我想在我的记忆渐,渐渐开始把岁月这条路上的人呐、啊、事儿啊都忘却的时候，那封情书也注定。会留存很久很久的时间
0: 。牵牵手就像旅游，成上万个个门口，总有一一人要先走。外包既然不不能逗留，何在离开的时候，一边享受轮回朋友
1: 岁月里的陪伴才是最美的情书。你对我动情的样子，多少笔墨也刻画不出来。晚安。
0: 还可以问候，只是那种温柔再也找不到拥抱的理由。情人最后难免沦为朋友，直到和。